0: dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan merhaba. Bu hafta yine Töre hocamla geri dönmek, çok gerilere bakmak, çok eskilere bakmak ama biraz bugüne de uzanan mevzulara kafa yormak için buluştuk. Bu hafta uygarlıktan bahsedeceğiz. Ben Töre hocaya bir şeyler sormadan aslında bu uygarlık meselesiyle ilgili birtakım bir şeyler söylemek istiyorum. Rızan var mı hocam buna? Tabii efendim. Ne demek? Şimdi uygarlık sözcüğü ve uygar sözcüğü aslında Türkçe'de olan bir sözcük değil. Bu Cumhuriyet'in dil devrimiyle birlikte icat edilmiş sözcüklerden biri. Fakat çok eşsiz bir dilsel zeka ile uydurulmuş yeni sözcüklerden biri. Ee, Türkçe'de yeni uydurulan sözcüklerde yani bu neoloji dediğimiz yeni nevzuhur sözcüklerde tutanların yani günümüz dilinde hala kullanılanların çok eşsiz bir kimyası olduğunu düşünüyorum. Örneğin uçak gibi, örneğin buzdolabı gibi, örneğin bilgisayar gibi bir takım kelimelerin çok zihinsel anlamda bir boşluğa tam cuk oturdukları için bu kadar iyi tuttuklarına inanıyorum. Uygarlık da bunlardan biri. Uygarlık sözcüğünden önce biz medeniyet sözcüğünü tercih ediyorduk. Bu da Medine sözcüğünden geliyor. Medine Bugün Mekke ve Medine birlikte anıldığı için Medine şehrinin adıymış gibi düşünülse de Medine aslında Arapça'da Şehir demektir. Yani bütün şehirler için Medine denebilir. Hatta sen bilirsin hocam şeyde Şam'da Hristiyanların yaşadığı bir mahalle vardır. Baptuma diye. Eski şehir derler. Suriyeliler oraya. Oraya medine te la adime derler. Eski şehir anlamı. Yani kadim Medine anlamında. Hatta ve...
1: Irak'ta Sassanilerin başkentine de Medain denilir. Çünkü orada 6-7 tane küçük kent bir arada olduğu için. Hani şehrin çoğulu Şehir kelimesinin çoğulunun o kıtesifon Yunancası ama Araplar Medain derlerdi. Sassanilerin
0: başkenti onun gibi. Medeni sözcüğü de Medine sözcüğünden türemiş bir sözcük. İlginç bir şekilde Türkçe'de buna yeni bir kelime ikame ederken bizzat Uygur sözcüğü baz alınmış. Çünkü Uygurlar bizim resmi tarih anlatısına göre yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu. Dolayısıyla da Uygarlaşmaktan kasıt aslında Uygurlaşmak. Uygurlar gibi yerleşik hayatı tercih etmek demek. Medeniyet de başta başına şehirleşmek demek olduğu için. Yani Medineleşmek demek olduğu için. Yerine bizim Türkçe'de Uygur adından türetilmiş Uygar sözcüğünün... ikame edilmesi diyebiliriz. İkame edilmesi. Bence çok cuk oturmuş uygulamalardan biri olmuş. Şimdi biraz beni uvertür kabul edin. Şimdi hocama sorayım. Hocam medeniyet tarih Sümer'de başlar bunu biliyoruz. Peki medeniyet nerede başlar? Bize böyle çok ince bir tanımını yapar mısın? Kentlilik kelimesiyle türetmişler. Evet yani şehirli
1: yaşamak ama tabii sadece kentte tesadüfen yaşamak değil de o kentli kültürünü almak hani mesela nedir sağdan yürümek, ışıklarda beklemek gibi daha sonra modern çağlarda hani kentlilik kültürünü kazanmak anlamında kullanmışlar. Medeni olmayı, uygar olmayı, yani şehirle yerleşmek. Aslında tabii tarımla da ilgili. Yani tabii bu de kültür aynı anlama gelmiyor ama hani kültür kelimesi de biliyorsun hani tarım kökenli, tarım fiili, tarım eylemi kökenli bir kelime kültürde. Bu kentlilik ne zaman başlıyor? Yani Mezopotamya'da başlıyor. Yani yerleşik yaşam tabii daha önceye uzanıyor ama bunu geçen programda da konuşmuştuk sanırım. Bu şimdi ilk köyler, Tabii bundan 10 bin yıl önce falan köyler başlıyor ama kentle köy arasında fark var. Çünkü kentlerde sosyal sınıflar, tabakalaşmalar yaşandığı için kent gerekiyor bize. E kentlerde ne zaman? Mezopotamya'da. işte bundan M.Ö. 3500'lerde, 4000'lerde artık kentler başlıyor. Eğer biz medeniyet yani kentlilik olarak düşüneceksek M.Ö. 4000'lerde, 5000'lerde bu kent hayatıyla başlatabiliriz ama Tabi bu kadar katı yaklaşmayanlar da var. Ya yani ondan öncesine olacak işte yayın icadı, ne bileyim işte hayvancılığa geçiş, tarımın işte bulunması, tarım devrimi deniyor olgular. Bunları da katan var. Bu anlamda yani medeniyeti doğaya karşı insanın var ettiği her şey olarak nitelendiren de var. E böyle yaklaşırsak biraz daha geçmişe gitmemiz lazım. Yani kentlerden öncesine, ilk köylere, tarıma, hayvanların evcilleştirilmesine kadar inebiliriz. Peki. Yani
0: bu, madem şehri baz alarak medeniyeti, uygarlığı değerlendirme imkanı buluyoruz. Köyle kenti birbirinden ayıran şey sadece sosyal tabaklaşma, işte toplum hayatındaki iş bölümü falan gibi şeyler mi? Yoksa yani ben kendi okul bilgimden hatırlıyorum. İşte, işte o Diyarbakır Ergani'deki Çayönü, işte Konya Çumra'daki Çatalhöyük gibi böyle bir takım çok büyük merkezler var. Arkeologların da genellikle devrinin metropoli diye anmayı sevdiği yerler bunlar. Yani Çatalhöyük ebadında bir yerin şehir olarak kabul edilmemesi neyle ilişkilendirilebilir?
1: Ya bu sosyolojik olarak kent kabul etmesi için sınıfsal bölünmeler, tabaka bölünmeleri gerekiyor. Yani bir merkez gerekiyor, akropol gerekiyor. Yani Stadel dediğimiz bir zenginlerin ya da yöneticilerin, idarecilerin, işte din adamların neyse bunlar üst sınıfların yaşadığı bir bölge gerekiyor bir halk tabakası üretici insanların yaşadığı ayrı bir yer gerekiyor yani kentten anladığımız aslında mı yani çok kalabalık bir köye kent diyemiyoruz Çatalhöyük çok kalabalık bir köy aslında yani 5-6 bin nüfusu ama sosyal olarak sınıflara ayrılmamış yani üretim alanında uzmanlaşmanın tam yaşanmadı daha doğrusu tabii şimdi Çatalhöyük tamamı kazılıp ortaya çıkarılmadı ama 60-70 yıldır burayı kazıyorlar burayı kazanlar biliyorsun sürekli de bir işte tapınak aradılar Sarayı aradılar. Hani bulacağız dediler. E türlü de bulamıyorlar. Yani bunları biraz yani bulmak için de uğraşıyorlar ama ortada henüz bir şey yok. O yüzden şu an sosyolojik anlamıyla Çatalı'ya, Çayönü'ye bunlara hani köy diyebiliriz. Büyük köyler. Ama bunlara kent dememiz için Mezopotamya'daki gibi, Fenike'deki gibi yani bir saray, akropol. Yani merkezi bir kale, bir tapınak binası yani diğerlerinden daha böyle belirgin büyük bir bürokratik. Yapı, topluluğu falan gerekiyor. E o zaman buna hani daha rahat kent denilebilir. Aksi halde bu aynı işleri yapan insanların kalabalık olarak topladığı köy yerleşimi dediğimiz bir terimle karşılamak zorundayız. Yani Çatalhöyük aslında şu anki kazıların sonucuna göre söylüyorum ben yani büyük bir köy aslında. Hani metropol olması, merkez olması, hani simgesel olarak böyle kelimeler kullanılır ama teknik olarak Çatalhöyük bir kent diyemeyiz yani
0: şu anda. Şu anki bilgilerimize. İnsanın Uygarlaşma ihtiyacı, şehirleşme ihtiyacı nereden geliyor peki? Yani 5000 nüfuslu bir neolitik köy şehirleşememişken neden mesela halihazırda hazırda Türkiye'de nüfusu işte öyle 3-5 bin civarında ilçeler var mesela. Hani neden insan şehirleşme ihtiyacı hissediyor?
1: Uzmanlaşmayla ilgili bir konu. Yani bir noktadan sonra artık herkes tarımla uğraşmasına gerek kalmıyor. Yani yeterli bir art ürün oluştuğu zaman farklı meslek grupları ortaya çıkacak işte. Bakırcılar, kalaycılar, demirciler, bunları satanlar, bunları organize edenler. Yani ticaretin gelişmesiyle. Yani kent olması için biraz kentte has sınıflar lazım. Mesela şimdi herkesin tarım yaptığı bir yerde e, tarımcı bir topluluk tarımla geçiniyor. Ama kent dediğimiz olguda tarım dışı insanlar var. Hani hayatını hiç çapa sallamamış, hiç tarım yapmamış, hayvan bakmamış, sadece yazı yazarak geçinen katipler. Ruhbanlar, Raipler, işte sadece ticaret yapan, zanaatla uğraşan, alıp satan. Yani tarımdan biraz kopması lazım olayın. Bir yere bizim kent diyebilmemiz için orada yaşayan insanların biraz tarımdan kopmuş olmaları lazım. Yani Çatalhöyük'te e, herkes tarımla uğraşıyor. Her evin işte içinde buğday deposu var. Hepsinin e, şeylerini takip edebiliyorsun. Tarım dışı insanlar bulamıyorsun. Ya da çok küçük oranda bulabiliyorsun. Ama bunların artmaya başlamasıyla ben oraya artık yani biz bilimsel olarak kent diyebiliriz tarımdan kopması ve farklı mesleklere doğru evrilmesi gerekiyor. Mesela yazı çıkacak katipler, hesapçılar, öğretmenler, demirciler, marangozlar. Bunların ortaya çıkması gerekiyor. Yani tarımdan kopuş. E bu da işte e bu çok uzun bir konu tabii. İnsanlar niye bunları tercih ettiler? Kentleşmeyi, iş bölümlerini. E çünkü insan üretim e, üretim fazlası biriktirmeye eğilimli bir canlı. İşte bunu psikolojiyle açıklayan var. Hani kıtlık zamanlarında korku Nedeniyle aç kalma korkusu insanda yiyecek ve ürün biriktirme eyleminin ortaya çıkmasına ne yol açıyor diyorlar. Yani kentleşmenin ortaya çıkması herhalde iklimin, coğrafyanın etkileri, insan zekasının değişime karşı bir çözüm arayışı. Bir de av hayvanların azalmasıyla da ilgili bunları takip edebiliyoruz ama insanların avlamasıyla ama doğanın değişmesiyle o eskisi kadar bereketli bir av alanı olmadığı için Kuraklıklar ve hayvan soylarının yok olmasıyla buzul çağından sonra e, kentlilik artık farklı üretim şeyinin gelişmesi. Örneğin taş aletten işte bakır, bronz, demir alete geçince daha fazla ürün alıyorsun topraktan, daha iyi ekebiliyorsun. Bunları yapabilmen için de kent gerekiyor. Aslında tarımın da ilerlemesi için kentteki metaloloji yani maden teknik şeyinin gelişmesi gerekiyor. Teknolojinin gelişmesi gerekiyor. Bu da ancak kent olabiliyor yani köylü bir yere kadar teknoloji ilerletebilir. Yani teknolojinin ilerlemesi için kent gerekir. Yani şöyle anlatayım. Bu konuyla çok ilgili olmayan dinleyiciler için mesela bronz alet üretebilmeniz için bakır ve kalayı birleştirmeniz lazım. İşte şimdi hatırlamıyorum. %95 bakır, %5 kalay mıydı? Hatta bir ara arsenikle denemişler. Sonra işte bu zehirlenmeleri ulaştığı için kalaya da karar kılıyorlar. E şimdi bakırla kalayı birleştirmek deyince kolay bir şeymiş gibi geliyor bugünkü insan. ama o dönem dağlara çıkıp işte Bunlar çok farklı yerlerden geliyor. Mesela bakırık işte Kıbrıs'tan getiriyorlar. Kıbrıs adı sen hatırlarsın Bakır demektir aslında Kıpros Yunanca'da. Yani Bakır adasıdır oradan gelir Kıbrıs adı. Bakır'ı Kıbrıs adasından getiriyor. Kalayı Afganistan'dan getiriyor mesela. E şimdi birini Kıbrıs'tan getiriyorsun birini Afganistan'dan getiriyorsun. Sonra bunları işte 1300 derece kazanlarda eritip ergilik böyle eritip Kaynatıp şey yapıyorsun bir araya getiriyorsun. E bunlar için teknoloji lazım, şe şehir lazım, kent lazım yani. Bunlar köylünün... Bir bu işlerden
0: anlayan adam lazım. Tabii, tabii canım
1: ya. bunları biri yazacak, çizecek e yani bu elle şeyle öğretilecek bir şey değil bu. Kuşaktan kuşağa bunlar e not edilecek. Bunlar yani aslında büyük o dönemin ne bileyim işte Einstein'ları falan bunları yapan adamlar. Yani bunlar kimyevi bir sürü aslında şey var orada. Karışım alaşım dedikleri olaylar var. Ölçülerini belirlemek zorunda. Yani bakırı çok koyarsa olmuyor. Kalayı az koyarsa esneklik kazanmıyor. Kırılıyor. Bunlar deneme yanılma yöntemiyle. Neticede köy adamının yapabileceği yani köylerde bu uzmanlaşmanın sağlanması mümkün değil. Sonra zaten köylüler şehre gidip bunları satın alıyorlar. Ya da şehirden köy köy gezen işte eski çerçiciler vardı ya. Onlar gibi bunlar şey satıyorlar, köylere satıyorlar. Yani aslında tarımın da ilerlemesinin bir nebze sağlayan olup gene kent yani. Kentleşmiş toplumların tarımı daha büyük, artı ürün elde edilmesi de sağlıyor. Yani bunlar aslında bir takım zaruriyetten, ihtiyaçtan doğan adımlar.
0: Ya benim çok merak ettiğim bir şey var. Yani bu işin içinden çıkamıyorum ve muhtemelen bunun da cevabı sende. Yani dünya tarihinde baktığımızda hemen hemen bütün kıtalarda insan varlığının ve orada ortaya çıkmış bir takım maddi kültür kalıntılarının izlerini görüyoruz. Farklı kıtalarda farklı medeniyetler ortaya çıkmış durumda. Bu aynı zamanda şu demek yani yerel imkanlarla doğmuş medeniyetler demek. Yani atıyorum burada işte kalay var, bakır var ikisini işte eritiyorsun işte bronz yapıyorsun bilmem ne falan filan ama mesela Orta Amerika'da işte bu madenlerden biri yok mesela. Orada bu bir şekilde gelişmiyor ama bütün yerel coğrafi imkan ve hammadde repertuarına rağmen nasıl oluyor da insanlığın tüm medeniyet birikimi evrensel bir birikime dönüşebiliyor? Yani işte İnkal'da medeniyet, Asurlu'larda medeniyet, efendime söyleyeyim Viking'lerde medeniyet ama nasıl oluyordu bütün bunların hepsi insanın medeniyet macerasının hanesine yazılıyor topluca. Yani hadi şimdi anlıyoruz internet var işte iletişim araçları, ulaşım araçları çok hızlı bilmem ne falan filan ama yani dünyanın birbirinden haberdar olmadığı, yani coğrafi keşiflere kadar biz İnkalıların varlığından haberdar değildik. Ama nasıl oluyordu bu şekilde böyle neredeyse eş zamanlı deneyebilecek bir şeyle böyle insanlık tarihinde böyle bir medeniyet gelişim basamakları birbirine paralel halde çıkılabiliyor ve ayrıca şey sormak istiyorum yani nereden ne türden bir gelişme olursa olsun nasıl oluyor da hepsi insanlığın ortak medeniyet gelişimine katkı sağlıyor
1: şimdi difüzyon teorisi var hani merkezden çekirdek alanlardan yayıldı dünyaya işte tarım uygarlık madenlerin işlenmesi bronz bakır işte demir Tabii bu yayılma teorileri Amerika gibi, Asya gibi birbirinden kopuk kıtaları bu sefer tam kapsayamıyor. Çünkü bunlar uzun zaman insan toplulukları birbirinden koptuğu için bunu açıklayamıyor. Burada iki tür açıklama var. Birincisi bilimsel açıklama, ikincisi de işte fantastik açıklama. Fantastik olandan başlayayım, onlar daha eğlenceli. Hani neden İnka'ların işte piramitleriyle Mısır piramitleri birbirine çok benziyor? Çünkü hani işte uzaydan gelen bir takım böyle üstün... Uygarlıklar bunları öğretiyorlar işte filmlerin edebiyatın çok sevdiği bir alan bu yani böyle bir açıklama var bir de birinci açıklamalık yani bilimsel hani bu insan zekasının her yerde biz neticede aynı türü olduğumuz için yüksek bir bina yaparsak yapmak istediğimizde e, tabii bu piramit tarzı bir bina alacak yani geniş başlayacak giderek darlaşacak yani bu her aklı az çok çalışan toplumun kültürün hani deneme yanılma yöntemiyle bileceği bir şey bir de o piramitlerle ilgilenen insanların çoğu yani fantastik açıdan ilgilenenler şunu bilmiyorlar. Bu piramitler böyle löp diye bir anda yapıldı sanıyorlar. Halbuki bunun mastaba denilen piramit timsi yani piramit olmayan yapılar var. Hani aslında Mısırlılar o bizim bugün Keops, Kefren, Mikerinos işte o meşhur. Yani piramit deyince aklımıza ilk gelen o, o üç büyük piramidi yapana kadar aslında bir bin yıl boyunca Deneme yanılma yöntemiyle piramide benzeyen bir sürü yapı da yapmışlar. Ya bunlar olmamış, çökmüş, tam oturtamamışlar. Sonradan mükemmelleştirmişler. Şimdi aradaki tabii evrimi bilmiyorsak, incelemiyorsak. Vay bu insanlar bunları nasıl yapmış? Yani insanlar bunları yapamaz. Demek ki bunlara bir takım iyi saatte olsunlar ya da uzaydan gelenler yardım etmiş olabilir diye düşünebiliyorsunuz. Bir de aynı şey İnka'da da varsa, Meksika'da da varsa ki var benzerleri. Bu sefer de hani gene bu şey e, fantastik teoriler o zaman daha da cazibeli hale geliyor ama matematiksel kurallar var yani. Dünyanın her yerinde geçerli olan, yüksek bina yapmanız için geçerli olan deneme yanılma yöntemleri var. Yani bu benzerliklerin çoğu aslında çok ilgi çekici olmasa da bu anlattığımız yani çok olabilecek şeyler. Tabii ama bir insanın hani ikinci teori yani fantastik teoriye kendini kaptırması daha... Anlaşılabilir bir durum çünkü yani biri gelip de ya bu matematiğin kendine göre kuralları var zaten bir bina yapıyorsan böyle yapmak zorundasın demesi e bir sıkıcı bir şey tabii yani öbürü daha eğlenceli o yüzden hani çeşitli bölgelerdeki uygarlıkların birbirine benzeyen bir takım eylemlerde bulunmaları ya da bunların sanatlarının mimarilerinin yani mesela çapa yapıyor adam. Balta yapıyor e ne, ne yapabilir ki yani adam o, odun kesecekse Aztekler'de de Çin'de de aynı şekilde odun kesecek yani ucu ince olacak kesici kısım gücü alan yer kalın olacak yani bu bir fizik kuralı yani fiziklerden tabii o formüllerini ben şimdi bunlara asla öğrenemedim öğrenciyken ama yani bu odunu yaran şeyin baltanın yapım şekli belli bu Viking'te de şurada da burada da aynı fizik kuralları ile hareket edeceği için aslında birbirine benziyor. Ama ne birbirine benzemiyor? Tabii üzerindeki işlemeler, yani bir viking baltasının üzerindeki desenlerle tabii Aztek hiçbirbirine benzemiyor. Bir de demin dediğin gibi Azteklerde pek madeni ilerleme yok. Yani onlar biraz geç başlamışlar hikayeye. Amerika'ya geç yerleştikleri için. Onlar taş endüstrisinde kalmışlar. Daha bakır bronza bile yeni yeni geçerken işte bu İspanyollar geliyor. Ve vikingler tabii daha ilerideler. Yani onların baltaları demirden. Ama şey aynı yani fiziki, Kuralları kavrama stilleri aynı ama tabii vikinglerin elindeki balta demirden olduğu için daha doğrusu çelik olduğu için yani çelik bir ortaçağ ürünü. Hani çelik büyük bir başarı biliyorsun oksitliyor demiri. Önce ergi şey yapıyor ısıtıyor. Akkor hale getiriyor sonra birdenbire soğuk suya sokuyor. Böylece çelik elde ediyor yani demirin de ötesine geçiyorlar. Özellikle İspanyollar çok iyiymiş bu konuda çağda İşte o garibim Aztekler dünyanın en iyi kılıç üreten adamlarıyla karşılaşıyorlar yani. Benzerliklerin temel sebebi bu yani fizik kuralları, iklim yasaları, her yerde geçerli olan insan zekasının pratik çözüm üretme yeteneği diyebiliriz. Ama tabii bu öbür açıklamalar daha eğlenceli, onu da kabul ediyorum.
0: Ya sulandırmaya çalıştığımı düşünme de. Ben bir kitap okumuştum. Asimov'un Dünya Dışı Uygarlıklar kitabı. Hatta dinleyen herkese de şiddetle tavsiye edeceğim bir kitaptır. Yani işin içinde hem Asimov hem de Dünya Dışı Uygarlıklar gibi böyle Karikatürize etmeye çok elverişli bir başlık olunca biraz böyle işte plajda okunacak bir kitap falan gibi kulağa geliyor olabilir ama içeriği çok güçlü bir kitap. Yani zaten Asimov çok inanılmaz bir zeka, inanılmaz bir bilgi. Bir şeyde de bir bölümde de Asimov'dan bahsedelim ya uzun uzun.
1: Tabii onun bir tane ne vardı ya bu tanrıya inanan bir robot hikayesi
0: vardı. Abi adamın şeyi bile var. Adamın kitap mukaddes yorumu var ya. Kaç çilt? Dört çilt mi? Beş cilt mi? Ne yani? Hani kitap mukaddes te tefsir etmiş adam. Öyle bir adam <gülüyor> yani. Yapay
1: zekada bir şey yapıyorlardı. Güneş patlamalarını zamanında bildiren bir robot yapıyorlardı. Fakat robot önce bu evrenin sırlarını öğrenmeye arayacağım zekam diye görevini yapmamaya başlıyordu. <gülüyor> bu bilim adam şeyleri öyle çıldırıyordu onu icat edenler. Bir tanesi anlatıyor böyle robota. işte neydi? QT miydi? Neydi robotun adı? QT işte Tanrı diye bir şey yoktur bu falan tartışıyordu bayağı. O zaman beni kim yarattı diyordu robot. Seni biz yarattık diyordu yo işte şeyler bilim insanlar. Peki sizi kim yarattı diyordu QT robot. İşte buna cevap veremiyorlar falan. Soru öbürü şey diyordu ya bırak görevini yapıyor işte. Patlamaları da bu arada hesaplı ediyor robot. Tamam diyor ya görev, görevini yaptıktan sonra neye inandığından bize ne diyorlardı falan. Kendini peygamber ilan ediyordu. Diğer robotlar ona böyle QT bizim işte elçimizdir falan filan di ona tapmaya başlıyorlar. Böyle bir hikayesi var Asimov'un çok çok hoş bir hikayiydi. Ya. Yapay zekanın diğer şey yani yapay zekaya geçtikleri anda din de başlıyor gibi bir hikayiydi. Yani.
0: Ya Asimov çok çok inanılmaz bir evet. zeka gerçekten ve inan çok hani çok verimli bir adam. Bütün hayatını yazarak geçirmiş yani kitapları boyunu defalarca aşmış falan filan çok akla zarar bir adam. Neyse, dağıtmayayım konuyu daha fazla. Yani Asimov'un bu Dünya Dışı Uygarlıklar kitabında bahsettiği, hazır biz de uygarlıktan bahsediyorken... ...yani uygarlığın aslında tanım olarak sadece insanı kapsamıyor olabileceği görüşü var. Yani şimdi yani evrendeki rakamlar insan zihnini anlayabileceğini, algılayabileceği çok ötesinde rakamlar olduğu için... yani. İşte galaktik süper kümeler, yüz milyarlarca onların içinde yüz milyarlarca galaksi onların aralarında yüz milyarlarca yıldız onların etrafında dönen yüz milyarlarca işte gezegen. Ya bunlardan herhangi bir tanesinde insana şu veya bu kadar benzeyen bir başka türün olma ihtimali hiç azımsanacak bir ihtimal değil diyor doğal olarak. Yani bunu Sagan da söylüyor bunu herkes söylüyor yani hani bu çok şey kabul gören bir teori. Asimov işi biraz daha ileri götürüp diyor ki yani uygarlık da aslında aynı ölçüde yüksek bir yüzdeyle gerçek olabilir. Yani nasıl ki şey konuştuk ya işte Çin'de de uygarlık var işte Orta Amerika'da da uygarlık var ve birbirinden bağımsız birbirinden hiç haberdar olmadan aynı tekamül aşamalarını atlatarak işte birbirine benzer şeyler ortaya çıkarmışlar. Asimov da diyor ki bu galaksiler arası da söz konusu olabilir. Şimdi çok yani böyle dediğim gibi konuyu da sulandırmak istemiyorum ama ne diyorsun abi buna?
1: Ya sulanacak bir şey yok. Yani şimdi biz kategorik olarak asla dünya dışı bir medeniyet yok. Dünyayı da asla ziyaret etmediler. İşte bunlara inananlar gitsin bir doktora gözüksün falan gibi düşünmüyoruz. Yani bu arkeolojide sadece bunun kanıtları aranır. Bu kadar basittir bu. Yani şimdi bir kazı alanında bir tane uzay gemisi parçası bulunduğu zaman tabii ki bu teorilerin hepsi kanıtlanmış olur. Yani arkeolog işe zaten şey gözüyle başlamaz. Hani ben yer altından uzaylı çıkaracağım ya da çıkarmayacağım. Bunu bulacağım ya da bulmayacağım. Yani bunu tabii kendine hedef edilmiş insanlar var. Zaten sorun orada başlıyor. Yani adam baştan kendisine böyle bir şeyi mesela bu inkaların, Azteklerin altın kentlerinin de işte bunların uzaylılar tarafından dünya dışı uygarlıklarca üretildiğini iddia eden buna inanan insanlar var. İnanmaları sorun değil ama bir araştırmaya böyle başlanırsa hani ben bunu ispatlayacağım şekilde başlanırsa e, tabii bu biraz problem oluyor. Yani arkeoloji... Zagor'un
0: da bir bölümü vardır hocam öyle. Ya Zagor'un evet. da bir bölümü vardır öyle altınların peşinde 7, 7 altın kent miydi?
1: Ya zaten Zagor'u küçükken beni en çok şaşırtan şey bir bölümünün çok gerçekçi, bir bölümünde çok fantastik olmasıydı. Mesela Tex hep gerçekçiydi, o kafa karıştırmıyordu ama Zagor'da hep böyle kafam karışıyordu. Yani neye inancığımı şaşırtıyordu beni. Çocukken Zagor'dan bu yüzden böyle biraz çekinirdim yani. Evet, Zagor'un
0: Zagor bir bölümünde böyle aşırı yüksek bir edebi, fantastik yetenek bir bölümü de böyle aşırı zırva olurdu genellikle. Ya bir Yeti bölümü vardı onun. Yeti ile karşılaşıyordu. Ateş
1: ediyorlardı ölmüyordu. Çocukken onu okuduğumda çok şaşırmıştım yani nasıl oluyor? Çünkü genelde hani Western çizgi romanlarda böyle şeyler olmaz ya. Evet Zagor'un öyle fantastik şeyleri var, boyutları var. Mesela Tex'te yoktu Tex hep realist yani gerçekçiydi.
0: Ben Tex'i hiç sevemedim ya. Bunu hep
1: böyle bir... Tex'i ben 35 yaşından sonra sevdim abi. O öyleymiş. O zaman anladım. Yani çocukken okunmama, artı 18 falan konmama. Hatta artı 30 konabilir. Tekst şeyde okunmaya başlıyor. 30-35 yaşından sonra tekstleşiyorsun yani. O anlıyorsun niye bu adam sinirlenmiyor, her şeye sabır gösteriyor falan. Yani çocukken şey istiyorsun. Hemen iki tokat çeksin, sorunları çözsün. Tekst öyle değil ya. Onu şeyde anlıyorsun yani. Orta yaş şeyine girmen gerekiyor biraz havasına. Şimdi yeniden mesela bir başlarsan bak çocukluğundaki şeyi değişeceğine eminim yani. Ona, tamam, ona garanti, ona, ona, garanti ona bir bakayım. Bir tekstle kendini şöyle bir fark edecekse onu. Neyse şimdi bu yani dediğim gibi dünya dışı uygarlıklar gelmiş ziyaret etmiş de olabilir. Dediği gibi aynı anda şu an bizimle aynı aşamalarda da olabilirler. O yüzden de gelemiyor olabilirler. Hani yoksa hani bizden ileride olsalar değil mi bizi ziyaret etmeleri lazım. Hani Kolomb'un gemilerinin işte Küba kıyılarına çıkması gibi. Antillere çıkması gibi şimdi gelmiş olmaları gerekiyor. Yani bizden çok çok önce başlamışlarsa bazı işleri. Herhalde bizde aynı durumdalar ki bu mantıkla yani doğru bir mantık. Hala gelen giden bildiğimiz kadarıyla yok. Hani olduğunu iddia ediyoruz ama ortada sağlam kanıtlar yok. Bir de bu konuda şöyle bir durum var. Hatalı örüntü tanımlama diye bir olay var. Yani mesela bir Yusufçuk bir kız böceği işte var doğada. Buna bakarak helikopter işte şey çiziyorsunuz. Yani bilim modern bilim bunu inceliyor ve bir uçan bir makine bunun gibi olmalı diye düşünüyor haklı olarak. Hani birçok şey böyle ya kuşların kanatlarından falan. Yusufçu yu örnek alarak helikopter tasarlıyorsunuz. Sonra da eski Mısır'da bir resim görüyorsun. O Yusufçu yu işlemiş Eski Mısır. Aa diyorsun Eski Mısır'da helikopter varmış. Yani yani şimdi böyle durumlar da yaşanıyor. O yüzden yani icada yol açan doğal örnek icadın kendisiymiş gibi. Eski çağlarda da varmış gibi algılanmaya yol açıyor. Yani o işte hatalı örüntü tanımlama diyorlar. Yani o yüzden eski Mısır resimlerine ya da İnkaların resimlerine baktığımız zaman işte astronotlar gören, işte alev saçan bir makinenin yükseldiğini gören insanlar var. Gerçekten öyle bakarsanız öyle gözüküyor ama öyle görmeniz için bu çağda yaşamanız gerekiyor. Yani uzay gemisi gördükten sonra mesela başlangıçta o diyelim ki o bir Adam aslında orada bir yangın anlatıyor. Ama bu şimdi bakılınca bir uzay gemisi havalanıyormuş gibi de canlanabiliyor kafada açıkçası.
0: Belki de meteor anlatıyor.
1: Tabii ki mesela uzaydan düşen bir kuyruklu yıldızı gösteriyor. Yani kuyruklu yıldız neticede bu adamlar görüyor yani. Yani kuyruklu yıldızları zaten çok iyiler biliyorsun şeyler. Hatta benim bildiğim kadarıyla dünyanın en iyi astronomi en ileri uygarlığı mayalar işte. Yani takvim konusunda mesela en... Bizim bölgemizde en iyi Mısır'dır. Yani güneş takvimi hesaplarında en iyi Mısır'dır. Mezopotamya'dan iyidir. Mezopotamya kötü aslında ortalama. Mısır daha iyi ama bildiğim kadarıyla mayalar en iyisi. Yani saniyesine kadar hesaplamış adam güneş yılı. Yani mesela Mezopotamya 360 gün demiş. Mısır 365 gün bilmem kaç saat demiş. Maya saniyesini de doğru hesaplamış. Bu adam uzayı inceliyor, ile ilgili ama tabii gerçekten bir uzaylı gördüler mi? Yani ben ne zaman buna işte inanırım? Bir Aztek kazısında he, hakikaten toprağın altından hani he, bunlar bronz çağına yakın bir aşamadaydılar. Açıklayamayacağımız bir teknolojik unsur çıktığı zaman tamam bu deriz ki bir zamanlar gelmişler. Yani bence şey olmak gerekiyor, kategorik olarak karşı... Falan değiliz yani. Arkeoloji dünyası ama ortada bir şey yok. Ya yani Mesela ne denmişti? Müslümanlar Amerika'yı keşfetti dendi değil mi bir ara? Öyle bir şey var. Ya yani Fuat Sezgin hocanın biraz da herhalde şey zamanlarına denk geldi onun. Ee, Fuat Sezgin şey diyordu yani aslında dünya çapında bir bilim insanıdır. Biliyorsun yani çok değerli bir hı hı. bilim insanı. 7-8 dile hakim biri ama bir ara şey dedi yani Müslümanların Amerika'yı ilk kez Müslümanlarca keşfedildiğini işte iddia ediyordu. Bu son dönem kitaplarında Şimdi mesela Vikinglerin de Amerika'ya gittiği yani Kolomb'tan çok önce. Hocam
0: Mormonlar da İsa'nın Amerika'yı keşfettiğine inanıyorlar biliyorsunuz. Yani
1: işte bu tür iddialar var ama mesela Viking iddiaları kanıtlanabiliyor. Çünkü gerçekten de Görontland işte bu Kanada'nın doğu kıyılarında ne o onların doğu eyaletlerinde Ontario gölleri vesaire o bölgelerde yapılan kazılar var. Bu kazılarda gerçekten de yani Amerika'ya ait olmayan Madenler, işlemeler, kılıç tarzı şeyleri arkeologlar buldular. Ya Newfoundland mı? ne öyle bir bölgeleri var ya ondan.
0: Newfoundland hocam.
1: Ya Newfoundland. Yani o, mesela o bölgede Vikinglere ait Viking olabileceği güçlü olan şeyler bulundu kazılarda. Ama mesela hani eğer Müslümanlar çıktıysa Amerika'ya e biz niye bakarız burada? Kanıt var mı? Yani böyle arkeolojik kazılarda evet buraya çıkmış bir yani bunu kanıtlayacak bir şey var mı? Bana öğrenciler de soruyordu bunu. E ben de diyorum ya yani böyle bir kanıt gerekiyor bana yani bunu söyleyebilmem için. Bunun gibi yani kanıt bulunursa dünya dışı uygarlıkların da bizi zaman zaman ziyaret ettiğine dair şeyler değişir. Ama tam da Asimov'un dediği gibi aynı aşamadamışız gibi düşüncesi bana mantıklı geldi. Çünkü aynı aşamada olmasaydık. Mutlaka birileri bugüne kadar açık ve net bir şekilde yani bir de şey iddiasında oluyor bu UFO yanlısı görüşlerde gizleniyor bunlar. Yani dünyayı ziyaret ediyorlar ama e, biz onları bir türlü açık bir şekilde görmüyoruz. Çünkü sürekli bunu gizlice yapıyorlar. Belli kişilere görünüyorlar. Niye gizleniyorlar yani? yani ya da mesela, NASA
0: gizliyor hocam.
1: Yani ya da NASA gizliyor. Yani nasıl gizlenebilir ve bu adamlar niye gizleniyorlar? Yani bizden bu kadar üstünler ve yani Kolomb mesela... Düşünsene Antil Adaları'na çıkıyor ama gizli gizli çıkıyor falan. Niye gizli gizli çıksın ki? Yani çıkıyor ve diyor ki işte Kraliçe Isabella adına burası benim bizim işte İspanyol Krallığı'na kattım buraya diyor. Değil mi? Neydi? San Salvador Adası mıydı? Hangisiydi? İlk çıktı ya? Yani bu adam gururla dünyaya geldiği zaman hani bu kadar bizden üstün meden Ya burası bizimdir deyip zaten bir kendini şey yapması lazım, göstermesi lazım yani.
0: E, projeksiyon olarak... Yani medeniyetin macerasının kendi kendini sonunu getirerek biteceğine dair fikirler okuyorum hep. E aslında bu bilimin de desteklemekten çekinmediği bir fikir. E ne olacak hocam? Medeniyet nereye gidecek? Ne olacak yani? Bu işin bu işin sonun ne olacak yani? Hani
1: bu geçen konuşmamızda Harare'nin kitabından söz etmiştik. Orada medeniyete karşı gerçekten bir o Sapiens meşhur kitap yani. Bu arada bu kitabın bu kadar tanınması, çok satması falan güzel bir şey. Bunu konuşmuştuk. Yani insanların bu tür çalışmalardan haberdar olması, takip etmeleri, 90-100 baskı yapması. Hatta ben Korsan'ı da gördüm o kitabın. Değişik duygulara kapıldım Korsan'ını gördüm. Hani neticede hani olumsuz duygulara kapılmam gerekiyor. Ama hani bir yandan da böyle bir kitabın korsanı da çıktıysa demek ki dedim insanların böyle şeylere merak etmesi de güzel bir şey. Bu kitapta e, medeniyete Hocam, karşı... Hocam
0: sen yine de korsanı çok övme. Bak bizim de çoluğumuz çocuğumuz ekmek yiyor kitaptan. <gülüyor> İnsanlar özendirme. <gülüyor> tamam,
1: tamam. Tamam. Konularda doğru dikkatli olmak gerekiyor. Ama neticede böyle bir şey gördüm yani. Ve ilginç bir şeydi yani. Ha, bu böyle bir kitabın korsanı olması ya, enteresan bir konu. Şimdi... E, bu kitapta medeniyete karşı bir şey var hani senin dediğin gibi bir olumsuz bir yaklaşım var yani biz tarımla bu işi yanlış bir yola girdik ve zaten yazar ara sıra diyor insanlar diyor genellikle diyor hatta çoğunlukla diyor, yanlış tercihler yapar diyor yani yanlış tercihlere yönelirler diyor biz de şu an yanlış bir tercihin içinde yuvarlanmış durumdayız diyor ve Medeniyetin kendi sonunu getirecek koşulları hazırladığını iddia ediyor. Aslında bunu konuşurken şu aklıma geldi. Biz öğrenciyken John Zerzan diye bir Amerikalı anarşist bir düşünür vardı. Onun Gelecekteki İlkel diye bir kitabı vardı. Hani bizi dinleyenlere de bulabilirlerse tavsiye ederim. Gelecekteki İlkel aslında Harari'nin söylediklerini bundan 20 yıl önce söylüyordu. Yani... Bana o dönem tuhaf gelmişti yani sanayi devriminden sonra dünyanın doğanın kirlendiğini ve yok oluşa doğru gittiğimiz düşüncesine alışıktık ama bu yok oluşun medeniyetin kendi kendini yok eden bir yol olduğu fikrinin tarımla beraber başladığı düşüncesini ben ilk defa açıkçası Erzanda okumuştum. Daha sonra tabi bu bahsettiğimiz yazar bu kadar tanınmadı dünya çapında bir şeye sahip olmadı. Belki de o dönem daha erkendi. Belki de bu bir ön çalışmaydı. Yani bundan 20-25 yıl önce herhalde dünyanın bu kadar kötü bir iklim felaketi ya da işte ekolojik sorunlar yaşayacağı daha tam anlaşılmamıştı diyebiliriz. Neyse netice olarak tarımın bir hata olduğu, tarımdan sonra yönelenen bu durumunda insanlığın dünyanın sonunu getireceği düşüncesi var. Ya bilemiyorum tabii bu büyük iddialar bunlar. Ben şu açıdan katılmıyorum yani insanların kendilerini sürekli yanlış yola sevk ettikleri ve yanlış yolları tercih ettikleri düşüncesi bana mantıklı gelmiyor. İnsan genellikle kendisi için hani kısa ve orta vadede faydalı olana tercih eder. Hatta şimdi bu kitaplarda biliyorsunuz Jean-Jacques Rousseau'dan gelen bir gelenek var. Hani avcı toplayıcı hayatı övmek ve tarımı kötülemek, uygarlığı kötülemek ve insanların tarıma geçişiyle birlikte vücut sistemlerinin bozulduğu, işte. Çeşitli hastalıklar yaşadıkları, avcı toplayıcılığın daha iyi bir yaşam olduğu, insanların o zaman daha mutlu olduğu, daha sportif olduğu gibi biraz e, romantik görüşler de var. Şimdi bunların bir kısmı doğru. Gerçekten avcı toplayıcı insan daha sportifti, daha ataktı, tarım insanına göre belki daha mutluydu bilemiyoruz. Yani bunları tam bilmiyoruz ama neticede avcı toplayıcı insan da geçen konuştuğumuz gibi 20 yaşına varmadan ölen bir adamdı ya da kadındı. Sürekli tehlike ve açlık tehlikesiyle yaşayan bir insandı, tarımla beraber yiyecek biriktirmesi sayesinde bu açlık kıtlık tehlikesinden kendini bir nebze kurtarabildi diye düşünüyoruz. Yoksa insanlar ne diye böyle bir yolu tercihsin ki? Yani insanın göre göre bile bile kendisi için çok tehlikeli bir yola girmeyi göze alan bir canlı olduğunu düşünmek, insan aklı rasyonelitesi seçenekleriyle ilgili biyolojik bir güvensizliği yansıtıyor. Yani. Zaten Harari de öyle diyor yani biz biyolojik olarak işte katiliz biyolojik olarak doğayı ve çevreyi yok etmeye programlı bir canlıyız diyor bunlar tabi biraz eleştiriye açık düşünceler yani biz arkeolojide biyolojiden çok kültür ve tarihi önemseriz yani insan biyolojik bir canlı değildir bize göre ve değişebilir bu işleri toparlayabilir. Yani bu uygarlığın nereye doğru varacağı da açıkçası insanların biraz kararlarına kalmış bir şey. Kendi kendini ilerleyen bir durum olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam yine adet olduğu üzere ben uygarlığa şöyle bir dönüp bakmak istiyorum. Bu işlere biraz kafa yormak istiyorum. Nereden gidiyoruz kardeşim nedir bu uygarlık diyen kendini ve dünyayı seven okurlara mesela medeniyetle ilgili uygarlıkla ilgili şöyle basit yani başlangıç Düzeyinde kitaplar önerecek olsan mesela ne önerirsin? Bu konu
1: yani Gordon çaldın belki kendini yaratan insanı ya da tarihte neler oldu kitabı. Yine yani çaldın Gordon çaldın. Yani başlangıç için bence hala iyi kitaplar. Yani kendini yaratan insan.
0: Ben de çok severim onu. Bence.
1: Ve yani tarihte neler oldu? Tarihte neler oldu aslında tam tarihte neler oldu? Tarih öncesini anlatır daha çok. Yani ismi şaşırtmasın. Yani güzel başlangıç kitapları olduğunu düşünüyorum. Ya bir İş Bankası'nın bir serisi var. İşte ne yapmış? İnancın en güzel tarihi, dünyanın en güzel tarihi, insanın en güzel tarihi gibi. Yani Fransızların genelde Fransız bilim insanlarıyla yapılmış çok iyi bir başlangıç serisidir. Yani dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgili, jeolojiyle ilgili yani bu seriyi okurlarımız takip ederlerse Özellikle bizim bu konumuz açısından insanın en güzel tarihi ve dünyanın en güzel tarihi yani dünya nasıl oluştuğu işte ile ilgili bu seri gayet güzel. Her seride farklı yazarlar var ve çok basit anlaşılır bir dille hazırlanmış bir kitaptır. ben Biz de zaten bunları öğrenciyken falan okumuştuk. Güzel bir başlangıç kitabı olabilir. Bu seriyi bütünüyle alıp okusalar konularla ilgili güzel bir başlangıç olur.
0: Hocam sen çok mütevazı bir akademisyen gün görmüşlüğüyle çok beyefendi bir sanatçı olduğun için herhalde özellikle zikretmiyorsun ama bence senin son yazdığın kitabı da tavsiye edebiliriz bu kapsamda. Ne diyorsun bu işe? Şey, Akdeniz'in öyküsü mü? Evet. Yani medeniyetlerin şefağı demişsin abi. Yani Bir zahmet medeniyetle ilgisi olsun azıcık. Ya tabii şimdi
1: kişi kendi kendini burada hayatın doğal akışında övmez de yani. Onun da uğraşılmış bir şey. Yani o da güzel bir başlangıç çıktı elbette. Ama tabii ki sizin övgünüze Mahsar olmasından da gayet mutlu olduk efendim. Öyle de diyeyim yani.
0: O, istersen o kitabın da künyesini bir verelim hocam. Belki okumak isteyen. Hem de seni daha yakından tanımak isteyen olur belki.
1: Akdeniz'in öyküsü işte Epsilon yayınlarından çıktı. Geçen yılın Aralık ayında yani son 2022'ye girerken bir... bu kitapta da gene Akdeniz merkez alınarak İnsan evriminde uygarlığın doğuşuna bir pencere açıldı. Akdeniz çevresi örnek alınarak yani mercek altına alınarak. Burada tabii ben de nasıl bir yol tercih ettim. Açıkçası biraz bu Azra Erhatların bıraktığı mirasa sahip çıkarak daha böyle anlaşılır bir dil. Yani terminolojiden daha uzak dipnotlardan ya da kaynakça işte konularına biraz geri plana atarak rahat okunulabilen, rahat öğrenilebilen. Çeşitli fikirlere yer veren, yani şimdi bu programda bahsettiğimiz fantastik arkeoloji dediğimiz mevzuları da anlatan, onlardan da okuyucu haberdar eden ama bilimsel açıklamalara da tabii ki yer veren bir yol tercih ettik. Bu kitapta aslında ne yaptık? Bilimsel bir alanda hikayevi, öyküsel bir anlatım tercih ederek bir başlangıç kitabı hazırlamaya çalıştım. E şimdilik de olumlu dönüşler oluyor yani. Yani şimdi... Bu tür kitaplarda bir eksiklik var çünkü. Yani çünkü Türkiye'deki arkeoloji kitapları ya çok dar bu konuda uzmanlaşmış kişilere hitap eden kitaplar var. Bir de gerçekten hiç bilim kaygısı gütmeyen yayınlar da yapılıyor. Bunların arasında yani dil olarak anlaşılabilir ama bilimsel verilerden ödün vermeyen bir orta yol ya da bir sentez, arayol kurguladım. Bu açıdan da hani şimdilik dönüşler iyi
0: yani. Evet hocam kitabını da tanıtmış olduk çünkü bunlar önemli şeyler. Biz de ev geçindiriyoruz bu işlerle yani insanlar alsınlar okusunlar. Bir de tabii yılların birikimi yani Picasso'nun bu resmi ne kadar zamanda yaptınız işte hikayesi gibi. Siz yani de bu kitabı 42 yılda yazdın diyebiliriz. Benim için de önemli bir kitap.
1: E tabii biz kitaplarla geçiniyoruz bir onu da söyleyemek lazım. Yani <gülüyor> biz daha çok aslında kitaplarla geçinen insanlarız yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hocamıza bir yardım
1: diye.
0: E, hocam... <gülüyor> Hocam teşekkür ederim bu harika sohbet için. Benim için 30 yıl sonra bile hala büyüsünü kaybetmeyen bir şey seninle sohbet etmek. Ve veda ediyorum. Herkese hoşçakalın demeden önce önümüzdeki hafta yazıdan bahsedeceğimizi de, onu da işaretini vereyim. Önümüzdeki hafta yazı nedir? Bizi nereden aldı, nerelere getirdi? Biraz ondan bahsedeceğiz. Benden bu haftalık bu kadar. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa, bu hafta sen kapat istersen programımızı.
1: Ben bugüne kadar hiç program kapatmadım. O yüzden gene sen kapatırsan senin daha güzel kapatacağına inanıyorum. Bizi dinleyen herkese buradan gene iyilik, sağlık dileyelim. Gene ben sana son sözü gene sana bırakayım. Seni gene bu stres altına sokayım. Kapanış stresini sana bırakayım.
0: Yok hocam estağfurullah. Ben senin sözünün üstüne söz söylemek olmasın diye şey yapmıştım. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Geri dönüyoruzdan herkese çok selam.